0: Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Diego. E está começando mais um Papo Bigode.
1: E antes da gente começar o programa de hoje, a gente tem alguns recados para a gente deixar aqui. Tem uma galera nova vindo, que tá dando suporte bacana pra gente, que tá dando um levante no Papo bigode e tem acreditado muito no que a gente tem feito aqui até agora. A gente não poderia agradecer de outra forma, senão também dando o reconhecimento deles aqui dentro do nosso programa. Lembrando que todo esse link vai estar tá na nossa descrição também.
0: Vini, se liga, tem o de GNS que tá fazendo a parceria com a gente. Pessoal, você tá afim de ganhar novos seguidores no Instagram e ainda mais seguidores reais? Seguinte, entra lá no Instagram dos caras, bom de GNS. Além de você ganhar novos seguidores, você pode trocar curtidas, comentário e ainda fazer novas amizades, mano. Se interessou, entra lá na página dos caras, mano, oficial GNS. Manda mensagem no direct, passando o teu número e o teu DDD, que o Ademir vai entrar em contato com você, certo? o, o, o Fora que é sempre eu e o Vinícius, né? O, o Diego vem sempre uns dois segundos depois.
2: Não. <risos> eu não acho.
0: Eu, eu vou te mostrar te na edição. Pera aí.
2: Depois você mostra na edição, beleza
0: E aí, cara, vocês estão bem?
2: Cara, tudo certo, tô muito feliz pro episódio de hoje, cara Hoje vai ser sensacional, hein?
0: Já vamos começar a puxar o saco de agora, vamos lá
1: É, meu <risos> O Diego é o típico tipo jovem do YouTube, sabe? Aquele jovem que ele já dá o like sem assistir o vídeo Ele já fala assim, vai ser sensacional Ele nem sabe como vai ser, ele já tá falando que vai ser sensacional, cara <risos> Eu entro no vídeo e já
2: dou like, eu nem vi o, o, se o vídeo é bom <risos> ou não <risos>
3: Abre o vídeo, dá o like, aí comenta assim Nem vi e esmaguei o like Ótimo vídeo
0: <risos> Senta o dedo e bota pra arrombar Que é pra o Brasil explodir. Poucos vão entender essa referência
1: Apala o dedo, que eu quero ver o canal apaldir. Eu cheguei da casa da minha namorada Cheguei acho que umas 6, 7 horas Tive que tomar banho. Nossa, mano, essa, essa parada você chegar. Tive de que tomar banho. Ah, mano, toda hora que é. tira, você tem que tomar banho, velho.
2: Depois eu sou banho. de diadema. Não,
1: diadema, diadema é outra coisa. Não, não tô falando que os caras de diadema são sujos. Eu tô falando que eles são bandidos, é diferente.
2: <risos> de onde você tá? Os caras são é sujos? <risos> sujo é uma coisa. <risos> os caras não tomam banho, daí é. Não,
1: não. <risos> Entendeu?
2: Aí... É uma obrigação, tá ligado? O cara fica todo dia, puta mãe, eu vou ter que tomar banho, mano, que raiva, é, velho.
1: É assim, eu chego no <risos> trabalho agora, eu já tenho que correr direto pro banheiro, e eu não tô acostumado com essa realidade, eu tô acostumado a chegar, ah, volta pela casa, comer alguma coisa, e depois eu vou tomar banho, entendeu? Não ter essa obrigação de chegar, eu não gosto de obrigação, pra falar a verdade, de nem tipo na vida. Um cara que não gosta de ser forçado a fazer
2: nada. Ah, então tá bom. Tá, né? Então, se você falou... <risos> então, ok, né? É
1: Anar... Anarquismo,
0: é isso aí. O... Vocês estão escutando já reparou em uma voz diferente que tá entre nós três aqui. Quer fazer as honras, Vinícius?
1: Ah, é, é o Jones
3: Pronto, sou eu.
2: <risos> não, não, peraí. Peraí. Antes tinha aquele amor e tudo mais... Mas aconteceu uma coisa antes do podcast começar que virou esse ódio. Antes era um amor... Ah, o Jones é sensacional. Ah, eu adoro ele. Não lindo! Ele é lindo, maravilhoso. Aquela careca dele é reluzente, é tudo mais.
3: Eu tô com muita vergonha agora.
1: O que acontece nos bastidores fica nos bastidores, por favor. Vamos manter o nível do programa? Vocês estão constrangendo o nosso convidado, tá? Nosso convidado de honra. Ilustríssimo, amado, aquela coisa linda, aquele nosso amor, nosso padrinho, nosso amigo de longa data, Jones Careca. Melhorou agora? Posso ir embora?
2: <risos> Aliás, eu vou, vou fazer um incremento aqui, que o Jones, o nosso querido Careca Urbano... Ele apareceu hoje no vídeo do Michael Kisser Ou seja, estamos falando com uma, sub, é, uma celebridade
3: Não, você ia falar sub-celebridade Que é, eu, eu, percebi, é. eu percebi Eu também percebi <risos> Uma sub... Não, uma celebridade Não, tudo bem
1: sou... Seria tão triste se o Ricardo cortasse o sub na hora da edição né, Ricardo? <risos> Ah, eu não vou cortar, meu parceiro Eu não vou cortar <risos>
0: Mas, sim,
2: celebridade.
3: Mas o que, que aconteceu que eu não tô sabendo? Tem o Michael Kister, né? As pessoas já devem. As pessoas que consomem o YouTube devem saber essa figura aí, é ilustríssima também, humorista, né? E. Ele fez um vídeo que ele tá respondendo comentários do Twitter, vídeos, é, comentários aleatórios, e ele tá fazendo uma brincadeira em cima do comentário. E até que teve uma pessoa que começou a mandar pessoas que parecem com o Michael Kister. E aí, alguém do Twitter mandou uma foto minha, muito antiga, tipo, de dois anos atrás, e escreveu assim, é o Michael Kister... Otaku gordo. E aí, ele olhou... <risos> e, assim, o pior é que, assim, o biotipo, assim, lembra um pouco. E ele olhou, e acho que o cara esperava, assim, ah, ele vai aloprar, tipo, vai dar uma Não, ele olhou e falou, nossa, legal, tipo, parece, né? Mas ele é bem careca, né? Tipo, é full careca. E pronto, ele fechou a minha foto e seguiu o vídeo, assim, se... Eu acredito que provavelmente seja um hater ou algum ouvinte meu, mas se a ideia era o Michael Kister me zoar, eu acho que foi bem feio, cara. Tipo, só
0: Por favor, Johnny, se apresente pro pessoal que não te conhece.
3: Ah, assim, caso você não me conheça. <risos> eu sou o cara é Urbano Podcast, e eu sou também conhecido como o Michael Kister Gordo Otaku, também agora. <risos> Prazer. <risos> Você agora o é Michael né? Kister, Gordo Otaco
1: Podcast. Você... Ele assumiu a alcunha, né? É, já que vocês acompanham o Kister, só uma coisa que não sai da minha cabeça já tem dias, cara. Eu vi aquele vídeo dele com, acho que era Dante, o, o cara lá do Oi, Senza. Que, era, que ensinava a conquistar as mulheres lá na Paulista Vocês chegaram a assistir esse vídeo? Não Ele, ele, o Luba e o Orochi estão comentando sobre esse vídeo E aí o cara acabou O cara que estava ensinando a seduzir Acabou gravando um vídeo com o Conquista Explicando todo o contexto ali do vídeo, né? Cara, ele fez uma piada que não sai da minha cabeça até agora Ele virou pro Michael Conquista e falou assim Eu estou hoje gravando um vídeo com você Que é o cara mais conquistador de todos Aí o Kister falou assim Como assim? Você é o Mai Conquister eu Falei misericórdia véio.
0: Nossa Nossa senhora <risos> <risos> É, pera É,
1: bicho
0: <risos> Essa
2: risada é sensacional Cara,
1: essa piada não sai Da minha cabeça até agora Eu falei, velho, eu, ou é, o cara é muito gentil o cara, eu não sei como classificar essa piada para falar
2: Ele te conquistou também, assim como ele conquistou a mina da, da Paulista. Bom, então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Vamos falar do maior país do mundo. É, ele é referência em praticamente tudo, inclusive na cultura, né? Vamos falar de costumes americanos. É, Assim, eu não, eu não vou...
0: Dando você escroto, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vi alguns vídeos no YouTube pra fazer esse, esse vídeo. E, mano, tem muita coisa esquisita, bicho. Muita coisa esquisita. Alguns minutos atrás a gente tava falando sobre banho, velho. Eu queria começar esse podcast falando sobre. Os banhos dos americanos, mano. Eles não... Assim, eles não vêm da mesma cultura que a gente, né? Que é, tipo, tomar banho todo dia. E, assim, é, eu vi um vídeo, cara... Alguns, na verdade, falando que, tipo... Geralmente, as pessoas lá, elas não... não além de não ter o costume de tomar banho... Eles, eles deram um exemplo que é o seguinte... Sei lá, a gente vai jogar bola... E os caras chegam tipo... Ah, o sósseco do corpo... Tá bom, veste o pijama e vai dormir
2: É nada, sério isso? Tô
0: falando... Mano, se você procurar, tipo, costumes americanos no YouTube O que mais vai ter é isso O pessoal falando que, tipo, eles não tomam banho Tipo assim, eles tomam banho, né? Não tô, não tô querendo dizer que todo americano não toma banho, mas eles têm esse costume.
2: Então, pra quem assistiu aquele, aquele seriado do Netflix, o The Last Dance, viu como os caras ficam suados depois de uma partida de basquete, um exemplo. Então, vamos supor que um cara daquele joga uma partida de basquete, fica todo suado, <risos> e depois ele vai lá, coloca o pijama e vai dormir. É, é tipo isso.
1: Eu não sei com quem eu tô mais impressionado. Se é o fato dos caras tomarem pouco banho, ou se é o fato do documentário chamado The Last Dance ser sobre basquete. Eu, quando ele falou, eu não, não assisti, né? Quando ele falou o do documentário The Last Dance, eu falei assim: nossa, mano, ele vai falar dos caras dançando que fica suado, não? Os caras jogando basquete, beleza. Tem um contexto.
0: É, conta aí, cara. É, o time da NBA, do Chicago Bulls, de 1990 até 98, tinha um projeto que ele se chamava The Last Dance. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Se eu pronunciei errado, tô nem aí. Que era a última dança, quer dizer, tipo, era o último campeonato deles. E a série inteira se resumia na última temporada do Chicago Bulls. Mas eles contam toda a trajetória dos jogadores até chegar ao último título, que foi em 98. E aí o técnico deu o nome desse projeto de The Last Dance. É muito foda. Re recomendo, se vocês não assistiram, vão assistir. Bora na Netflix. The Last Dance, Chicago Bulls. Se apaixonem.
3: Vocês perceberam que americano não dá tchau quando ele desliga o telefone? Vocês não param perceber isso?
0: Isso, isso foi uma das curiosidades que eu li também. Eles não dão tchau, eles são seco
3: Nenhum filme. Imagina você tá conversando com outra pessoa e você não dá tchau. Tipo, você só desliga, sabe? Isso é tão bizarro pra mim. Ou você tá,
2: ou você tá na rua, por exemplo, aí fala com uma pessoa e simplesmente vira as costas, tá ligado?
3: É tipo isso. Tipo assim, é... Tipo, você é, tá conversando e, é, tipo, como é que as duas pessoas sabem que a conversa acabou? Porque, assim, aqui no Brasil, às vezes, as pessoas não percebem que a conversa acabou, elas são um pouco sem noção, sabe? É que nem no Instagram, eu posto lá no meu Instagram que eu tô lendo uma coleção de 30 mangás que no 25, aí a pessoa pergunta, nossa, é bom? Não? É uma bosta? <risos> <risos> Por isso que eu comprei tudo? Por isso que eu estou lendo até agora, que eu só leio bosta. Então imagina uma pessoa dessa conversando <risos> com o um americano. Como é que... Oh, vai desligar, ela vai ligar de volta. Tipo, oh, você não deu tchau. Tipo, não conversei, não terminou a conversa. E ia
2: ter um vácuo <risos> atrás do outro, né? <risos> O que aconteceu, cara? Caiu a ligação cara, aí? Por que aconteceu? você
3: desligou?
1: Pô, a gente tá, tá brigando que você desligou na cara. Vocês estão me dizendo então que os caras não falam bye-bye mesmo, que nem eu aprendi na aula de inglês? Ah, Alec, só lamento. <risos> Meu mundo
3: caiu agora, velho. eu jurava. Eu vi um americano. É, é só você ver qualquer filme aí dos anos 90, cara. Eles estão falando no telefone, aí o cara pega o telefone e fala I got it. Aí ele e desliga o telefone. Tipo, porra. Eu acho que esse é o problema, eu nasci em 94, não em 90. Dá pra cortar essa? Dá pra cortar essa? Por
1: favor. Por, favor, por favor. Corta essa.
3: Desculpa, Vini. Muito ruim,
1: cara. Muito ruim. Mas tá vendo? Nem você tá aguentando de tão ruim que ela foi, tá vendo? Muito ruim. Minha nossa.
2: Outra curiosidade que eu vi também é, é que não pode beber, é, na, por exemplo, na rua, assim, você pode, você, acho que é multado, se não me engano, e dependendo, você pode ser até preso, dependendo do estado, você não pode beber be bebida alcoólica na rua.
3: É por isso que eles colocam aquele saco de pão na whisky? Isso, isso mesmo, tem uns estados que proibido. É,
1: eu tenho uma amiga que ela mora, ela não mora nos Estados Unidos, mas ela mora no Canadá, e algumas coisas são bem próximas, assim alguns costumes, né? E essa da, da bebida, ela já tá lá tem uns 3, 4 anos, é o que ela mais fala que sente falta aqui no Brasil, porque quando ela precisa tomar alguma coisa assim, ela tem que ir pra bar, pra pub, o que pra mim não parece tão ruim, né? Você pega um carnaval de rua aí, todo mundo bebendo na rua, né? O cheiro fica uma delícia depois, né? Fica aquele...
3: Peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. A, a, uma das coisas que a sua amiga mais sente falta é de poder abrir uma escola na calçada e beber?
2: Exatamente. Não, o frio, o frio é de boa, tá ligado? Ah, 3 graus, tá tal, tá, tá safe, tá é de que, boa.
3: É que, cara, não, não faz tão frio lá, às vezes... Eu Agora já... não tira nem escola. <risos> tipo, pra, mim, pra mim, isso é um hábito já estranho aqui no Brasil, cara. Pô, eu vou voltando pra casa pra você compra a cerveja, voltando andando assim. Você não vai apreciar a cerveja andando na rua, cara. Não é possível.
2: Cara, eu já, não, eu já bebi na rua, eu não posso, não posso falar que não, mas eu já, já fiquei. Qual tô, era o contexto que você bebeu já. na
3: rua? Você tava tão seco pra tomar uma cachaça que Você, tipo, tirou a cerveja da sacola do mercado, abriu e bebeu no farol, assim, quando tava fechado. É isso? Teve
2: um, dia, teve um dia que eu tava voltando do trabalho, eu fui no mercado e fui no, na, na, na cerveja gelada. Comprei duas, deixei uma na sacola e a outra fui tomando, porque tava muito calor o dia. Eu estou o contexto. Então, 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 beleza.
3: Então, beleza, você me deu um contexto. Nesse beleza. assunto
1: eu concordo muito com o careca, porque eu acho muito bizarro. Às vezes, quando eu pego o trem, os caras, tipo, bebendo cerveja no trem, velho. Qual que é a brisa Ai, você cerveja? é zoado pra caralho. Eu não entendo a brisa de você beber cerveja no Primeiro que não pode, porque já, já dá. É proibido por lei, tá ligado? E aí você vai, você entra no Brás cheio, e, e a, a grande sacada é que a cerveja não cai. Você consegue derrubar o cara, mas a, a cerveja dele fica intacta,
0: velho.
1: <risos> então, por falar nisso, uma vez, eu lembrei agora. Tava voltando pra casa. E eu não sei o que, que tinha no copo do cara. Eu sei que um, um outro moleque esbarrou nele. E aí, mano, o cara se transformou Porque caiu, acho que era cerveja, vodka Sei lá, o cara se transformou Qual foi, tio? Você vai pagar outro bagulho pra mim Que você vai ali na... Eu falei, <risos> velho". Do nada. É bizarro esse negócio de cerveja Mas fica pra um outro podcast, né Essa coisa de bebida
2: Isso é, vai fugir um pouquinho do tema Mas eu não sei se, o, se é uma realidade eu, eu sinto que o brasileiro É uma pessoa muito estressada, cara Um motivo muito simples Os caras... Faz virar uma, uma tragédia, tá ligado? Tipo essa situação aí, caiu uma cerveja, o cara já vira um louco, fala, minha cerveja, porra, você não tá vendo, não, não sei o quê, tá ligado? Eu não sei se em outros países é assim.
0: Não, e, e, e o pior que não é nem, tipo, não é nem. Esse é caiu um pouquinho. Às vezes você tá lá no rolê e tromba com alguém que tá com. tá. Com, tomando dano da pessoa ali. Cai um pouquinho, bicho. A pessoa, velho
3: Eu não acho que é porque o brasileiro é estressado Eu acho que é a pessoa que tem a intenção ah, tá. de arranjar briga, cara E ela só quer um motivo
1: Eu discordo de você porque é história, cara A Alemanha começou duas guerras O Trump quase começou a terceira Então o brasileiro tá ali de <risos> boa, tá ligado? Os caras
2: tá... só quer tomar cerveja ah, Dá poder ao Bolsonaro Dá poder ao Bolsonaro
3: Pois é, não é o que eu tô vendo aí com o Bolsonaro não,
2: cara <risos> Dá poder ao Bolsonaro pra vocês verem Desculpa, falei de política
1: Cara, é, agora Uma coisa que vocês falaram, cerveja Eu lembrei, filme também tem muito aquelas Boates de, de strip, essas coisas E eu acho extremamente bizarro aquilo né? Eu tô imerso, tão, tão imerso assim, na cultura Brasileira, nessa coisa de prostituição Não, não, não que eu me prostitua Que eu né, compacto de coisa olha,
2: olha Eu tô tão Essa imerso boa, Na prostituição
1: Explique, Explica melhor aí Calma aí, volta aí Explica melhor a gente tá. Aqui no Brasil, a gente tá tão acostumado que isso existe e é, entre aspas, legalizado. E aí você vê alguns vídeos dos caras numas boate, é, Tipo, até no próprio GTA. Eu lembro quando eu joguei GTA V que eu fiquei meio que assim: a mina
3: vai lá, dança, não sei o que, daí você não pode encostar nela. Peraí, Vinícius, desculpa aqui, a tua referência pra prostituição internacional é GTA? Não, tá, não, tá, não, tá, tá, não a prostituição. Tá, tá, tá. Me entendeu errado. Não, porque assim, esse, esse conceito de boate. Você tem em qualquer lugar, inclusive no Brasil, tá? É, em que você pode, né? Look, Bondou, touch, tá? Você paga lá, você olha, mas você não toca. Inclusive, no Japão, aqueles, aqueles restaurantes de você é, levar acompanhantes, eles são um pouco mais intimistas, porque assim, você contrata uma pessoa para sentar do seu lado, para conversar com você, para flertar com você, para beber com você, para comer com você, e você levanta e vai embora.
2: Ô, louco, você contrata uma pessoa pra conversar com
3: você, é isso? Exato. Que a triste. Em São Paulo tem também, vocês não sabiam? Sim, e tem não. que você pode contratar, é, eu vi isso naquele, como é que eu achei aquele programa que tinha o Taíde, que era a profissão, tinha pra um professor, profissão repórter.
1: Era, eu lembro
2: qual que era. La Liga?
3: É a Liga. A Liga.
2: Isso. La Liga. La Liga em espanhol, tá ligado? Liga.
3: A Liga é a versão mexicana. É a
2: versão mexicana. É,
3: o La Liga tinha o Lataíde. E eu me lembro que teve um episódio que eles estavam acompanhando profissionais do sexo, né? E teve uma mulher que ela simplesmente subiu, uma prostituta de luxo, ela subiu. Desceu depois de uma hora e falou assim, ó, oh, foi os 500 reais mais fáceis da minha vida. Tipo, por quê? Ah, porque ele só queria alguém pra jantar com ele.
1: Sim, é,
3: é bem, eu tô ligado que existe isso.
1: Só que, por exemplo, eu acho muito bizarro que lá a prostituição é uma coisa proibida, né? Ou pelo menos em alguns estados, se eu não me engano. Mas... E aí você tem essas casas de lap dance que os caras não podem fazer nada. E eu acho isso extremamente bizarro. Por quê? Se você contrata uma mulher como uma atriz pornô, Aí você pode ter relações com ela. Agora, se ela for prostituta, você não pode
3: ter. E isso, pra mim, é muito bizarro, velho. Muito bizarro. Mas prostituição é uma coisa, stripper é outra coisa, e atriz pornô é outra coisa. Sim, cara. sim. Só que, por exemplo, a
1: maioria do. O que, que os caras fazem? Eles vão, contratam as strippers como atrizes pra depois ter relações com ela, entendeu?
3: Ah, mas aí é a stripper que aceita, cara. Aí ela
1: quis. Aí é o quê, Ricardo? Por fora ali, parça. É por. <risos>
2: É por fora ali. É, é. é por fora, é por fora Porque, ali. Assim,
3: se, o cara, se o cara encostar nela e não gostar, ela chama -se segurança. Agora, se exatamente. o cara chama lá de canto e fala assim, ó, vamos ali no carro, ela demorou. Ela vai, tipo, ela demorou. Ela vai. Então,
1: mas aí que tá, é, é prostituição se, se ela for no carro com o cara? Você pagou pra alguém fazer sexo com você? Então, se você pagou, é prostituição, certo? Ponto. Só que a concepção dos caras é, prostituição não pode, beleza?
2: Ah, não, não, mas aí você pagou pela dança, não pra ela é transar exatamente. contigo.
1: Exatamente, mas aí que tá, se você depois pagou pra ela ir no carro com você, você tá pagando também, você tá é, pela prostituição.
2: Ah, mas aí vai ser,
1: vai ser igual o Ricardo
2: falou, vai ser por fora, vai ser por
3: fora. É por fora, tipo, fica uma coisa só entre você e a pessoa. Não, tipo, não. Então,
1: então, só que isso que eu tô falando, se, isso você faz de forma ilegal. Agora, se você quer fazer de uma forma legal, você não contrata ela pra fazer um por fora, você contrata ela pra ser atriz. E, e isso pra mim é muito bizarro, porque você, tem, você precisa de todo esse trâmite pra
3: ter o mesmo resultado é muito, é muito burocrático por exemplo é assim, eu nunca contratei uma prostituta, mas é legalizado o serviço aqui? tipo tem, tem, CNA, tem CNPJ? paga imposto? <risos> a, <risos> a bruxa é, vai, ela vai vir com maquinha da, da ELO? De de... <risos> aqui
1: não é CLT aqui é a prestação de serviço, entendeu? Aí, algumas... Tem CLT? Tem
3: CLT. <risos> eu tô ligado que tem umas que aceitam até VR, cara. Só não, só não passa a Vero Card, mas se fosse o Dexo... Vale a impressão. O
1: Johnny está muito bem informado. Disse eu não sabia, tá ligado?
3: Não, sério, tem uns faler que eu recebo que tá assim, aceitamos todos os VRs, menos VeroCard. <risos> <risos>
1: No Brasil, união estável e casamento. Sabe qual que é a única diferença entre os dois? É a formalidade. O casamento, ele prescreve uma formalidade em lei, que você tem que ir no local com pessoas, numa determinada hora, para pra você ser casado. E a união estável, não. Você simplesmente tem algum tempo junto de fato, e vocês juntam as suas coisas, e é reconhecido como se vocês estão juntos há algum tempo. E é, um é burocrático e o outro não. Entendeu? Só que a finalidade é a mesma pra vocês serem reconhecidas como casal ou reconhecidos como casal. E aí eu, eu acho que é muito bizarro você precisar contratar alguém pra você ter relações com ela. Tipo, como atriz ou fazer um por fora. Sendo que a coisa já acontece, entendeu? Pra mim é muito estranho esse, esse tipo de costume. É, ao invés de ser menos burocrático, é mais burocrático. Por falar nisso, já que eu entrei no assunto lei, uma coisa que eu lembrei. Os caras não têm tantas leis lá, né? É, vai emenda atrás de emenda e, tipo, é estado por estado, né? Por exemplo, a Constituição nossa aqui, ela tem 200 artigos, salvo engano, alguma coisa do tipo. E lá, a Constituição dos caras, um exemplo, não sei o certo, mas são cinco artigos e, desses artigos, você vai ter os desdobramentos, entendeu? Então, basicamente, é como se os caras tiverem cinco leis e cada estado, por ser os Estados Unidos na América, eles têm autonomia para editar as suas próprias leis. Então, por isso que alguns estados têm forte de arma, outros não, tem regras que variam de estado para outro.
2: Bom, então, digamos assim, a Constituição Nacional, pelo que eu vi aqui, eu acabei de pesquisar, é de 1787. Então, essa Constituição Nacional vale para o país inteiro. Isso. Só que aí tem os desdobramentos de cada estado, seria assim?
3: Isso, é. isso mesmo. É, isso mesmo. É, você já vê vários filmes, às vezes o cara comete um crime num estado e, e, e se ele cometeu o mesmo crime em outro estado, dá pena de morte. E no outro, não. Tem estado que, por exemplo, casa... Eu me lembro que, tem, acho que teve um filme que ele tava falando que ele tava indo ele tava indo pra uma região dos Estados Unidos que lá era permitido casar com menor de idade. Tipo, uma parada assim. Aí, tipo, ah, você tá no país tal, e aqui é pena de morte, aqui é cadeira elétrica. Aí, se ele tivesse em outro lugar... Não ser a cadeia elétrica, ser só perpétua. É por isso que tem muita aquela parada de que o, o bandido tá sendo perseguido pela polícia ele atravessa a fronteira e droga, ele está fora da nossa jurisdição! E aí vem os caras. <risos> Pare,
1: parecia aqueles documentários do, do History Channel, sabe? Aquele pessoal que é dublado por cima do, da, da pessoa original.
3: <risos> nossa, John! Ele <risos> fugiu do nosso... <risos> então o furacão passou e levou o querido John o nosso carro estava estacionado na casa.
1: Exatamente. Eu nunca vou
3: esquecer desse dia na minha vida. <risos> Exatamente. Depois disso, a senhora Sharon nunca deixou o carro do lado de fora Não percam! Vídeos mais incríveis do mundo. <risos> Exatamente. ótima imitação. Exatamente assim,
1: velho.
0: Ô, Jones, já que você falou de filmes, o que, que vocês viram? De mais bizarro De costume em filmes
3: americano come só uma mordida no hambúrguer e deixa o resto Isso me deixa puto Eu fico puto Para. O cara tem um hambúrguer e ele dá uma mordida E deixa o resto no prato E vai embora E aí ele tira uma nota Ele tira uma nota da carteira e deixa na mesa E vai embora Ele não, nem a sabe se, se ele tá dando de a mais ou menos Como é que ele sabe disso?
2: Cara, o que, o que eu não consigo me conformar, cara Também é, é bacon de café da manhã, velho isso daí não entra na minha cabeça, velho. Ah,
1: isso, vale isso é bom, isso é bom, isso, é, isso aí não. Não, não. É, não, eu nunca Ô, comi, cara, não, velho. Tá maluco, isso, bicho. Velho. Não, já vale a pena isso. Vale a pena, vale cara, a pena. Cara,
3: desculpa, desculpa. Você nunca comeu bacon com ovos de manhã? Não. não. Cara. Nunca. Então vamos lá. Agora vamos entrar na, na, vamos entrar aqui na, na, nas dicas de. de tal. Eu sou uma pessoa gordinha. Então eu já tentei várias dietas, né, que poder auxiliar. E tem aquela dieta que o pessoal corta todo o carboidrato e ela só come proteína. Ovo e bacon não tem carboidrato, então é uma coisa que sacia você pela manhã e você não come carboidrato. E cara, é gostoso, sério. É a mesma coisa que você comer presunto, cara. Se você pegar uma pote de presunto e feitar, é quase um bacon. A diferença é que o bacon é mais gorduroso. Entendeu?
2: E não, é essa questão da gordura, o bacon, ele o bacon é pesado. Tipo assim, dá vontade de comer bacon antes de dormir, tá ligado? Porque vai dar sono depois. Eu não consigo imaginar...
3: É por isso que eles comem duas fatias de bacon.
2: Nove da manhã eu comendo duas fatias de bacon, cara. Eu não consigo imaginar isso. É,
3: faz o teste. É muito bom. Você tipo, ah, vou, vou trabalhar e vou almoçar... Acordei às seis da manhã e eu vou almoçar só às treze da tarde. Faz um omelete com bacon, cara. Sério, você vai ficar saciado até a hora do almoço suave. Você vai ficar tranquilo. Só que americano também tem essa coisa de que... É, eles dão muito valor pro café da manhã, né? Então... É, eles, eles comem aquele café da manhã agressivaço, né, que você vê também na, nos filmes, que tem suco de laranja e tem frutas, Os famosos
0: tem... waffles.
3: Waffles. Eu, porque nem, waffle eu acho um absurdo, que é uma parada que você coloca manteiga e, cara, sei lá, mel em cima, tipo, que porra é essa, cara? Qual o seu problema?
0: E é um monte, eles faziam uma pilha daquela parada, é, velho. É,
3: panqueca.
0: A vontade de comer é grande, mas você fala, porra, aquilo de café da manhã, nossa senhora, velho. Eu li uma coisa também sobre costumes americanos, que, tipo assim, eles não têm o costume de almoçar, velho. Igual a gente aqui. Tipo, almoço pra eles é como se fosse um. Sei lá, um lanche. Eles comem. Sei lá, eles fazem um hambúrguer, sei lá, e já era, tá ligado? Eles só comem eles dão uma mordida bem, e o resto. Exatamente. Eles só comem <risos> bem, tipo. Amanhã, de manhã e à noite. Essa é a refeição deles, tipo, mais preciosa. Pra gente, não. A gente toma sempre é, café, come bem no almoço, A janta, velho. Isso eu achei bizarro. Eu acho
2: que o do brasileiro, o do brasileiro, principal é o almoço, cara. Eu acho que o brasileiro
3: é, sempre tá. Eu tá vendo os vídeos do Lucas Gilbert, que eu tô ligado, né? Exato, acho que
0: <risos> é Lucas Gilbert mesmo, exatamente. Foi o vídeo dele que eu vi. Oi, cê, é, inclusive, Jones, tu falou agora há pouco que o cara vai numa lanchonete, né? E quando o cara dá o dinheiro, sei lá, pra garçonete... Mano, gorjeta lá, velho. Eu achei ridículo. Tipo assim, a gente aqui no Brasil, a gente, algumas pessoas ainda dá gorjeta, né? Mas, tipo, lá, se você não dá gorjeta, ou se você dá uma gorjeta baixa, chega a ser
2: ofensivo. É meio que como se fosse uma avaliação do atendimento, mais ou menos isso, né? Exatamente. Porque aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil... Eu tenho vontade às vezes de quando eu vou para algum lugar dar uma gorjeta, mas eu sou pobre, maluco. Se eu ficar dando gorjeta para todo mundo, eu tô fudido. Tipo, a gente vai com dinheiro contado, né?
3: <risos> Você é aquele cara do do canjo de Aluguel, né?
1: Eu ia, fazer, eu ia falar a mesma coisa. Os caras
0: sem. Você é o Mr. Pra...
3: Pink do do canjo de Aluguel, né? I don't believe in tips. Primeiro filme do Quentin Tarantino. É o que todo mundo usa paletó e gravata, eles vão fazer um roubo do banco e meio que o filme começa de trás pra frente.
1: No começo do filme eles estão falando da música da Madonna, Like a Virgin, lembra? Ou você é, não lembra não, você não assistiu? Mas não, não
0: assisti não. Vai entrar na minha lista agora.
3: Aí tem um personagem que eles estão discutindo sobre isso, é tipo, I don't believe in tips, né? Eu não acredito em gorjetas. E aí tá todo mundo enchendo, discutindo na mesa, porque, meu, ela ganha pouco, ela tá trabalhando, ela deve ter filho... Ela não deve ter escolhido esse trabalho porque ela quer e todo mundo vai dar uma gorjeta pra ela e você também vai dar. Ah, eu não vou. Tipo, chega ao ponto de, tipo, sacar a arma, assim. Não, você vai dar uma porra da gorjeta pra ela, cara.
0: Meu, e vocês já viram? O churrasco deles é hambúrguer e linguiça. E, principalmente em filme, mano. Se olhar em filme é a mesma parada. Os caras pegam aquelas churrasqueiras enormes e só colocam hambúrguer e linguiça. Acabou.
3: Eu não sei. Eu, eu no Instagram eu vejo muito churrasqueiro americano e todos os churrascos que eu vejo é, tipo, como vocês jovens dizem, é top. Algumas tipo, coisas. Tipo,
2: cara, ó, oh, ó, oh, peraí, uma coisa que eu e o Ricardo falou um dia desse, eu e ele somos as únicas pessoas que falam top, ninguém fala mais top, então já não é mais coisa de jovem.
3: Eu vou ter que aprender agora a novo. Acabou
2: o top, eu não sei qual que é a nova agora, mas top ninguém fala mais.
3: É só hétero que fala toca agora. É que esse hétero hoje é ruim, né?
2: Eu vou compactuar com a ideia do. Eu vou compactuar com a ideia do Ricardo. Eu achei muito diferente. Eu, eu já vi em vários, é, tipo, seriados, essas coisas assim, ter só linguiça e hambúrguer, sendo que não tem a nossa queridíssima carne, porra. Nossa picanha, porra. Sabe quando você pega assim, taca no sal grosso e vai girando ela assim, porra. Tem que
3: ver a seriada que você tá vendo. Às vezes os caras não têm dinheiro pra, pra colocar uma carne, ou então o personagem tem mau gosto também.
2: <risos> cara, eu desconheço um americano que não tem dinheiro, cara.
3: A gente vai chegar lá, eu, te, eu tenho uma pra levantar também. Mas, assim, eu, eu tenho observado no Instagram isso, que tem muitos churrasqueiros, os caras fazem costela, eles fazem pastrame, é, tibone... É, pernil, e tipo, a massa parada, tipo, os caras tem tempero, uma, um monte de temperos complexos que é quase um bagulho químico, assim, é, tem um rótulo de químico, assim, tipo, é, garlic spice, né, tipo, alho com pimenta, e o cara esbuzunta a carne com aquela poeira temperada e, e coloca naquela churrasqueira de alta, até que, cara, ah, estou salivando agora, vai tomar no cu.
0: Ô, o, Johnny, seguinte, mas essa, esses vídeos que você vê, geralmente é em restaurante ou é aquela coisa mais caseira mesmo?
3: Não, é barbecue. Barbecue.
2: Então, careca, que nem diz o nosso querido Emílio Surita... Do, do programa Pânico, um abraço para o Emílio Surita, eu queria muito te conhecer. O afegão médio, que nem diz o Emílio, ele não vai fazer esse tipo de coisa, você deve estar tá vendo os caras que são top no, na churrascaria, entendeu? Você não está vendo, tá vendo o afegão médio e top, só eu que falo mesmo, porque todo mundo parou de falar.
3: Mas assim, eu não estou nos Estados Unidos, eu não posso ir lá, eu não vou querer ver gente pobre, eu vou ver gente rica. E ainda assim, o cara pobre vai ter, vai ter um jardim, vai ter um carro, vai ter um cortador de grama, vai ter essas coisas, tipo, legal, o cara é rico. Não, eu sou pobre. Não, você é rico, você tem carro.
2: É, isso, isso é interessante de falar, porque o pobre nos Estados Unidos, mano, não chega nem perto, nem, nem, nem perto do, do pobre do brasileiro, cara. O pobre dos Estados Unidos tem uma casa, um carro. Pronto, esse é o pobre dos Estados Unidos. cara.
3: Os mendigos lá falam
2: inglês. <risos> falam inglês fluente.
0: <risos> o
1: ministro tá triste com você que ele não vai mais rir das suas piadas. Não, eu tô...
3: Hoje, <risos>
1: Na verdade, eu tô jogando enquanto vocês estão aí falando. Eu tô só... Já que eu ganhei meu espaço de fala, eu não quero ninguém elogiando Emílio Surita tá aqui depois do que ele fez com o Elisemário, tá entendendo? Não <risos> quero voltar nesse assunto que já deu treta na semana passada. <risos> entre o cara humilhou ou não humilhou?
3: Tá bom. <risos> Outra parada que eu acho bizarra em americano é que americano adora fazer vídeo destruindo o iPhone. Eu não consigo, eu não consigo conceber o prazer que americano tem de comprar 25 iPhones, enfileirar e passar um carro por cima. Qual o problema dessas pessoas?
2: Cara, eu vi, eu, eles também estão cheios de, de fazer esses experimentos nada a ver. Eu vejo direto aquelas thumb no, no YouTube, tipo, porra, um caminhão de, de, de Coca-Cola contra um caminhão de mentos, tá ligado? Eu não sei pra que fazer isso, tá ligado? Parece ideia do Lucas Neto, mano.
3: Americano é obcecado por mentos e coca também,
2: né, cara? Quando eu descobri isso. Mano tem, a, mano, tem um monte de vídeo de mentos e coca-cola. Um monte, um monte. E a visualização, caralho, é 2 milhão. Pega um caminhão de coca contra um, um caminhão de mentos.
3: Pera aí, ele joga um caminhão contra o outro. Não, um exemplo. Ah, ok, que susto, porque eu queria ver isso
2: agora. <risos> é, o que? O caminhão colidindo um com o outro? Como que é, não? <risos> Pera,
3: porque você fala, o caminhão de é. Mentos contra o caminhão de Coca. Você vai jogar. Você vai jogar um caminhão contra o outro.
2: Aparecia direto, cara. É tipo, é tipo um lugar cheio de Coca-Cola e os caras jogam Mentos pra c ali em cima, tá ligado?
3: Aquário, aquário de Mentos.
2: É, só para ver o que vai acontecer. Não vai acontecer é. nada, o máximo vai fazer vai borbulhar e pronto.
3: Ó, lista, lista de coisas que eu só vejo na internet hoje americana e que me irrita pra caralho, que sempre vem pra mim na porra do Instagram, que é coca com mentos. Então o cara coloca, sei lá, um aquário gigante de 32 litros, ele coloca uma placa no meio, de um lado mentos e do outro lado coca, e aí puxa a placa e sai correndo, idiota. Gente que faz um buraco no chão, né? Faz um buraco no chão, em terra, porque ele acha que vai explodir, sei lá. Ou então, gente que coloca o Mentos, aperta rapidão, chacoalha e joga pra cima. E aí a garrafa sai voando, que nem um foguete. Assim, oh, que da hora. O cara tem
2: uma tara com o Mentos Coca-Cola.
3: Isso é um porra. Mas é isso aí. E é. Vídeo de gente pintando o carro do amigo, pra sacanear ele.
1: Um,
0: um bicho. Se isso fosse só os gringos, vai tomar no. Velho. Isso, você falou em recomendação só essa merda que fica me recomendando. Fica aqueles vídeos do, do Renato Garcia. Puta que coisa chata, irmão. Os cara ficam. É, Renato Garcia. Peguei, peguei o carro do meu amigo e olha no que deu. Mudei a roda não sei o que. Puta que chato, velho.
3: Você sabe que esses youtubers aí é tudo cópia de americano, né? É tudo cópia. E eles fazem isso, tipo. É, geralmente tem muita essa coisa de principalmente youtuber, assim, eles é, inclusive essa cultura chegou aqui, né, nos youtubers maiores, porque, né, brasileiro sempre copia muita coisa e, de tipo, vários youtubers de sucesso morar na mesma casa para sempre estar tá alguém filmando 24 horas e pegar as coisas engraçadas, porque, né você tem que fazer vídeo todo dia e tem uma hora que você não consegue mais ter ideias então você tem que começar a ser agressivo com os amiguinhos, então o que que eles fazem? Tipo, aniversário do Joãozinho e o cara tem um Hyundai, sei lá, foda. Eles pegam um monte de tinta spray e pintam carro de rosa. Ou pegam um monte de balão com tinta e jogam no carro. Ou então, o cara pega... Manja aquela bolinha de chocolate, tipo Trento? Vocês manjam?
0: Sei, sei uhum. que é.
3: Tipo, o cara... Eu vi um vídeo que ele comprou um carregamento, assim, um caminhão de chocolate. E ele encheu dentro do carro do, do amigo de chocolate, assim... E aí o amigo chegou, oh, meu Deus! Aí ele abre a porta, voa aquele monte de chocolate, eles nadam no chocolate. Tipo, caralho, cara, sério mesmo que vocês não percebem o quanto vocês são idiotas fazendo isso? Vocês são um bando de babaca, burguês de merda. Olha quanto chocolate!
0: Exatamente, a grana que os caras gastam, tem que
1: fazer uma viadagem dessa, velho. O último que eu assisti foi de um youtuber chamado Balian, que ficou 24 horas debaixo d'água. Literalmente.
3: Tá, mas ele ficou esperando bagulho, com, com oxigênio, ele ficou
1: com como é que ele fazia pra respirar é assim, é, tinha uma, uma bombinha, mandava o oxigênio pra dentro e ele mandava o gás carbônico pra fora, por uma mangueira aí tipo, ele ficou 24 horas lá dentro da piscina, debaixo d'água
0: esse mano aí, ele, ele fez um vídeo inspirado, pra não falar copiar inspirado em um green que é também fazer tipo, dirigir reto até a gasolina
1: acabar. Isso já chegou a recomendar pra vocês? Já, já. Ele fez o do, do Tietê também, que ele entrou no Rio Tietê. O quê? Ele entrou no Rio Tietê lá, fez as roupas de proteção e deu um passeio lá no Rio Tietê. Na verdade, esse dele, do Tietê, foi a inspiração de uma intervenção artística que fizeram, que um outro cara também entrou no Tietê, pelo jeito é muito comum você entrar no Tietê, e fez. Foi caceta, véio. todo mundo entrando no Rio Tietê.
3: Falei, pra quê? Brasileiro. Brasi... Ah, tá vendo? Tipo... Ah, não tem dinheiro, ah, não sei o que. Olha o tanto de energia e dinheiro gasto nesta merda. Vai tomar no c... <risos> Depois de 10 anos, vai ser que nem a Keffer assim. Ai, eu terminei, vou parar com o YouTube, porque eu sinto que não era o que eu queria fazer. Ah, vai tomar no seu c... <risos>
1: <risos> esse
2: vem de dentro, esse aí esse que vem de dentro, Esse... <risos> Como que é? O que aconteceu com a Kefra? Agora você vai ter que me explicar, cara. Ela falou que vai desistir do YouTube?
3: Eu fiz o que eu falei. Ela fez um vídeo falando que depois de 10 anos ela não vai mais fazer vídeo no YouTube. Porque ela sempre se sentiu que ela não estava fazendo o que ela realmente queria. Que ela sempre se sentia julgada e que as pessoas nunca estavam satisfeitas com os vídeos dela. Então, moça, está no YouTube?
1: Ela, ela virou a minha califa do nada, entendeu? Ela virou a minha falei, Ó, Fiz pornô a minha vida toda, agora eu sou contra o pornô. Não, e ela um fe... Bicho,
0: ela fez um baixo assinado Pro pessoal tentar tirar os vídeos dela da internet Aí na outra semana ela
2: começou a vender pack do pé Então tá bom, se você falou, ainda bem que foi ele que falou Ainda bem que é o cara que faz direito que falou, não foi eu não
1: Não, mas ela, ela começou a vender PEC do pé Na semana seguinte, ela fez um baixo assinado numa semana Na outra ela começou a vender PEC do pé Tá bom
2: É a polêmica no Domingão, galera <risos> Polêmica do Domingão <risos> Cara, eu ia falar que também muitas pessoas andam armadas lá, mano, o que não é nada comum aqui no Brasil. Ou será que é, né? Não sei, não sei como que é aqui no Brasil. Eu acho que é alguns
0: estados, hein, Diegão?
2: É, então, são alguns estados. Eu vi uma vez um, uma, uma pegadinha de um americano, que aí ele foi fazer uma pegadinha de susto, alguma coisa assim. E aí ele foi assustar o maluco, o maluco deixou a arma cair no chão, mano, a arma começou a pipocar-se no chão. O maluco saiu correndo assim pra pegar a arma, pegou a arma e começou a mirar pro cara. Ou seja, mostrando o tanto que é comum, tá ligado? Qualquer pessoa na rua lá tá, tá armada. Isso depende do estado, né?
3: Você tá falando que você viu em youtuber que assustou uma pessoa aleatória na rua, essa pessoa deixou cair uma arma que disparou, aí o youtuber pegou a arma...
2: Que caiu no chão, começou a... Eu falei, tipo, começou a quicar no chão, entendeu? A, a arma.
3: Quicar. Aí o youtuber pegou a arma e apontou para o dono. O cara
2: da arma. O cara da arma pegou e apontou para o youtuber.
3: Tipo, não passou pela sua cabeça que isso poderia ser armado em algum momento?
2: Cara, eu cara eu não sei, porque não foi um vídeo específico só disso, foi várias pegadinhas. Lógico que o a Thumb tava a arma do cara, óbvio. Isso aí é pra ganhar view, né? Aí o trouxa lá, que sou eu, vou lá e cliquei por causa da Thumb. <risos> <E risos> Ganhou uma virtualização minha, alguns zero, centavos foi meu. E, mas ele te, era uns 10, 12 minutos, sei lá quanto, que tinha pegadinha ele assustando os outros, tá ligado? E aí teve uma dessas que o maluco deixou a arma cair no chão.
3: Eu ia falar da, da comida da escola dos Estados Unidos, cara, que é tipo um self-service. Tem suco de caixinha, tem purê de batata, tem ervilha entendeu, tipo, cara a comida da escola parece ser muito maneira cara, você, toda vez, você vê os caras reclamando, tipo, tem lanche tem uma coisa mal nutritiva e aí você tem o que aqui, você tem macarrão com salsicha ou aquele suco de tangerina horrível.
2: Oh, minha escola era sempre purê, cara. Era purê toda vez. Todo dia purê segunda, purê terça, purê quarta.
1: Eu lembro na época da escola que tinha aquele suco de tangerina que era só pedra de gelo dentro do suco. Alguém chegou a pegar isso aí na escola. Caraca,
3: que chique! Essa escola tinha gelo! Não.
1: <risos> no Homero era
2: suco quente quando tinha. Exato. Quando tinha. Cara, você tomava o suco, chegava a começar a arder a garganta. Igual você toma vodka, cara. <risos>
1: Caralho! Esse suco de tangerina em específico, eles batiam uma impressão tão ruim que, tipo, a tinta de fora passava pra dentro do suco, sabe? Tinta da caixinha ia pra dentro. Horrível. Era horrível. Às vezes você abria assim pra tomar o suco, você via a tinta da impressão que, tipo, tinha que ter o rótulo na frente, né? Você via que saía o rótulo, e quando você tipo, abria a caixinha, tava lá a tinta boiando. Eu não sei o que, que era aquilo, porque que a tinta ficava.
3: Nossa, parece até um vídeo do 3 Minutes Crafts, cara. Parece mesmo. Parece a letrinha boiando na... no vídeo. <risos> Era horrível, era horrível, era horrível. Então, a minha mãe é merendeira, então, era merendeira, né, então eu conheço umas paradas cabulosas.
0: Você pode citar algumas?
3: Não, citar, por exemplo, que a escola, geralmente a escola recebe muita coisa boa, mas vai dar muito da cozinheira de fazer, por exemplo, o omelete. É, a ideia é você fazer um omelete para cada aluno, mas é muito ovo e, tipo, a pessoa não tem tempo de fazer então, ou ela vai cozinhar todos os ovos jogar na panela, né, com água e cozinhar e fazer ovo cozido, porque é fácil ou ela vai pegar uma forma gigante e colocar todos os ovos na forma gigante bater com uma batedeira e pôr no forno e aí vira um bolo de ovo entendeu? Por isso que por isso que tinha muito ovo cozido na escola, ah, que porra o governo só dá ovo cozido, não o governo deu os ovos, é que a merendeira não tinha tempo de poder fazer um ovo preto pra cada um, entendeu? Aí ela jogava tudo na água.
1: Você comentou do... dos lanches. É, se eu não me engano, tipo, você tem que pagar por essas paradas, não é?
3: Não sei, cara. Eu só eu nunca vi no filme os caras pagando. Eu vejo eles fazendo fila e a tia. Sempre tem aquela tia bem apessoada, né? Coçando uhum. o dente com a unha e colocando aqueles...
1: <risos> eu, eu, vi num, eu vi num seriado essa semana que eu também, é, eu achei estranho tipo, eles iam é, eles estavam com uma maldição lá, né que ia levar dinheiro, namorado depois família, e aí na hora que eles iam, eles estavam na escola eles iam pegar o lanche e o cara falava assim, ó, são 5 dólares um hambúrguer com não sei o que aí eles não tinham dinheiro que já tinha sido levado, aí eu falei, nossa então eles precisam pagar todo esse lanche que a gente achava que era da hora, não sei o que
3: aí que eu tô perguntando. Bom, não sei, né? Ficou aí no ar pra gente conversar sobre isso aí. Discutir aí. Eu, pra mim não é pago, mas depende muito do filme também, né? Ou então é a jurisdição, né? Aquela jurisdição, a escola cobra, cobra o lanche.
1: <risos> escola capitalista.
0: Então, acho que já deu, né, rapaziada? Então, satisfaction
1: Satisfaction Satisfaction E <risos> Tá ligado, né? Daquele jeito
0: Jones Muito, muito obrigado Pela sua presença aqui Em nosso podcast, cara A gente tá Muito contente De ter recebido você aqui mais vezes Pra gente trocar uma ideia Tá sempre muito bem convidado aqui
3: Pode deixar Sempre que precisar Não é só chamar aqui então, Sempre, né? sempre Aqui a sua casa, Isso, Jones Isso
0: Você é um cara Muito eloquente <risos> <risos> e,
1: nada é e, nada. e nada prolixo E nada prolixo ele tá com o Michaelis aberto ali, entendeu? Ele já tá uns três dias procurando ali adjetivos pra elogiar as pessoas.
2: <risos> aí Não conta meu segredo, não conta meu segredo, poxa. É esse que eu vou usar. É isso aí, galera. Valeu aí pra todo mundo que tá ouvindo até agora. Contamos aí com a presença do nosso queridíssimo Careca. O podcast dele é chamado Careca Urbano, tá? Tem no, no Spotify, tem no Deezer, procura lá no Instagram, tem tudo quanto é canto você pesquisar, vai ter lá, tá bom? Então, achei que o podcast ficou bem legal, pra você que gostou, deixa lá seu comentário positivo no nosso Instagram, tá? Em breve vamos ter canal no YouTube, em breve vamos ter Twitter, não é, Vinícius, ou não? Sim, sim, eu, tu... eu, vou, eu vou criar agora,
1: inclusive,
2: pronto. Olha, oh, yeah. é, vou... é a cutucada ao vivo, galera, eita, é, bom, é, bom, é, bom. é a cutucada ao vivo, tá? A é, é a cutucada também, já,
0: eu, eu, eu entendi eu entendi tudo bem tudo bem rapaziada pra quem não conhece nossos parceiros todos os links vai estar aqui na descrição desse podcast tá bom não se esqueça de ir lá e verificar então muito obrigado pelo seu apoio como o Diego mesmo falou e é isso rapaziada um grande beijo na bunda e é nóis falou